0: In der Region hat es ja schon eine ganze Reihe Hackathons gegeben, wenn wir an die Veranstaltungen denken, die in der Founders Foundation stattfinden oder im Pioneers Club Umfeld. Das sind natürlich Veranstaltungen, die uns inspiriert haben, weil wir festgestellt haben, dass dort unheimlich viel Kreativität im Raum ist, dass Ideen entstehen und wir beide hatten den Eindruck, dass das genau das richtige Format ist.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld, dem Podcast von Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Jan Philipp Platenius und dies ist voraussichtlich meine letzte oder eine meiner letzten Folgen. Demnächst wird hier ein Kollege übernehmen, da ich ein bisschen mehr Zeit brauche, um mich um meine eigene Firma zu küm kümmern. Heute geht es aber nicht um mich, sondern um den B-City Hackathon, der vom 19. bis 21. Juni stattfindet und bei dem Bielefelder und Bielefelderinnen an Lösungen für einen Alltag mit Corona arbeiten können. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig, richtig kurz zusammengefasst. Da könnt ihr mich gleich vielleicht korrigieren oder noch besser ergänzen. Wie man schon hört, ich habe zwei, zwei Gäste diesmal, die zunächst über das Event sprechen und dann auch noch ein bisschen über ihre Tätigkeiten ja, hallo, ihr beiden. Ähm, Sagt doch mal zwei, drei Sätze zu euch. Ähm, vielleicht fängst du an, Matthias, weil ich dich hier gerade so vor mir sehe.
0: Hallo, Jan Philipp. Hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Matthias Eichler. Ich bin Leiter des Digitalisierungsbüros der Stadt Bielefeld. Genau genommen ist dieses Büro ein neu gegründetes Amt. Wir haben am 1. April... Unsere Arbeit aufgenommen und unsere Aufgabe ist die Digitalisierung der Stadtgesellschaft.
1: Okay, ja, da stelle ich dann nachher noch äh, bestimmt zwei, drei, fünf Fragen mehr zu. <lacht> ähm, ja, Henning, sag du auch zwei, drei Sätze zu dir.
2: Ja, Philipp, ja, auch von mir. Äh, danke für die Einladung. Hallo an alle Zuhörer. Ich heiße Henning Duderstadt, genau, und ich komme von hier weg, wie man so sagt. <lacht> und bin seit 1.4. Leiter des Innovation Offices und ähm, Leite damit die praktische Projektseite von Open Innovation City. Ähm, ich glaube, da sollten wir tatsächlich auch später einsteigen, ähm, weil es doch äh, ein etwas komplexeres Thema ist. Das versuche ich dann mal nachher etwas runterzubrechen in kurze Sätze. Ich arbeite noch an meinem Elevator Pitch dafür.
1: Mhm.
2: Und, ähm, genau, äh, das wird, das ist so jetzt meine Aufgabe seit 1.4. Und ich freue mich sehr, es auch bald mit einem echten Office äh, äh, unterlegen zu können.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, okay, dann sprechen wir vielleicht erst über das, äh, über das Wochenende, das ihr hier plant. Könnt ihr euch, könnt ihr ein bisschen erklären, was äh, sich hinter dem Namen äh, B-City Hackathon äh, ver verbirgt oder vielleicht auch generell, was das für ein Format ist erstmal?
2: Ja, also äh, B-City Hackathon, ähm, äh, was verbirgt sich hinter dem Namen? Also es ist eine Initiative von uns äh, beiden, also von dem Digitalisierungsbüro der Stadt Bielefeld und von Open Innovation City und ist eigentlich aus, wie vieles aus einer Idee heraus entstanden. Und da haben Matthias und ich äh, Kontakt aufgenommen weil wir eben im Rahmen dieser Corona-Situation und eigentlich aufbauend auch auf dem Erfolg dieses bundesweiten wir versus virus hackathons etwas machen wollten. Und äh, aus dieser Idee ist dann immer mehr geworden. Und es äh, ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, es ist eben nicht nur dieses Wochenende.
1: Mhm. Okay, das ist, äh, das ist schon mal eine gute Info. Ähm, habt ihr da irgendwie ein Vorbild eigentlich, irgendwie? Ähm also bei Hackathon ist ja jetzt irgendwie ein großer Begriff, hört man immer äh, eher so in riesigen Zusammenhängen. Also habt ihr da ein bestimmtes Vorbild oder ist das? Äh
0: ja, gute Frage. Vorbild. Also man kann jetzt eigentlich nicht sagen, dass wir direkt ein Vorbild dafür hatten. Henning und ich, wir haben ähm, im Umfeld der Founders Foundation und im Pioneers Club Umfeld natürlich schon eine ganze Reihe Hackathons mitgemacht und ähm, es gab ja jetzt auch den Hackathon der Bundesregierung ähm, via Versus Virus, ähm, der ziemlich ähm, zeitsynchron mit dem Lockdown dann auch stattgefunden hat. Und ähm, da kann man jetzt aber nicht sagen, dass das so direkte Vorbilder waren. Wir hatten vielmehr die Idee, dass das ein gutes Format ist, um ähm, mit kreativen Lösungen oder um kreative Lösungen zu entwickeln. Und die Zeit, die wir durchleben, wo wir alle so ein bisschen ähm, piano unterwegs sind ähm, und wo wir das Gefühl haben, wir brauchen grundsätzlich mal neue Ideen, die uns helfen, mit dieser besonderen Zeit umzugehen, da hatten wir den Eindruck, dass ein Hackathon, wo wir möglichst viel Kreativität entstehen lassen wollen, dass ähm, das genau das richtige Format ist, um für diese besondere Zeit dann auch die Antworten zu finden.
1: Ich kenne das von der Faunas Foundation so, dass das ja, ja an dem Wochenende dann zum Beispiel zwei Fragestellungen oder jeweils zwei Fragestellungen von verschiedenen Unternehmen bearbeitet wurden. Ähm, habt ihr auch bestimmte Schwerpunkte oder Fragestellungen?
0: Unser Ziel ist, mit unseren Überlegungen eine Breitenwirkung zu erzielen. Wir möchten unterschiedliche Bereiche des öffentlichen Lebens adressieren. Es geht letztlich um den Alltag der Menschen. Deswegen haben wir uns vier Bereiche überlegt, von denen wir glauben, dass sie sehr wichtig sind. Und für jeden dieser vier Bereiche haben wir ähm, einen Challenge-Geber gefunden, ähm, die dann Aufgabenstellungen für ihre jeweiligen Bereiche dann definiert haben. Ja, ähm, Welche Bereiche sind das denn nun, die wir dafür so wichtig erachten, dass man da einen Hackathon macht? Es geht einmal um das ganze Thema für die Nutzung des öffentlichen Raumes. Die Stadtzentren, die haben eine hohe Attraktivität für uns Menschen. Wir treffen uns dort gerne. Und gerade jetzt ist es wichtig, dass wir den öffentlichen Raum nicht überfordern, indem vielleicht zu viele Menschen zeitgleich an Ort und Stelle sind. Das birgt dann ein Gefährdungspotenzial. Wir suchen also Wege, wie wir das, wie wir das gut steuern können. Damit einhergeht auch das Thema Transport in diese Räume, also das ähm, Thema Nahverkehr. Äh, wie organisieren wir das? Das ist eine Aufgabenstellung, der wir nachgehen wollen. Ein ganz zentral wichtiger Bereich ist das Thema Handel. Der Handel sorgt letztendlich für die Attraktivität der Innenstädte ähm, und ähm, bedeutet für uns dann auch, den Wohlstand, den wir, den wir alle gerne genießen. Das ist ein Bereich, der jetzt in den letzten Monaten stark gelitten hat. Wir suchen dafür Lösungen, wie wir jetzt damit umgehen können. Damit einhergehend auch das Thema Gastronomie, weil in der Kombination Handel und Gastronomie, das bedeutet dann auch die Aufenthaltsqualität in den Stadtzentren. Und ähm, das wollen wir in diesem Zusammenhang dann auch einmal untersuchen. Und dann kommen wir noch zu einem Feld, das ähm, jetzt eigentlich in den letzten Monaten gar nicht mehr so richtig stattfinden konnte oder gar nicht stattgefunden hat. Alles, was mit dem Thema Kultur, Kunst und Sport zu tun hat, da waren wir nun extrem limitiert. Das ist ein Sektor, der ganz stark gelitten hat unter den Einschränkungen. Und äh, letztendlich ist das ein sehr wichtiger Bereich für die Gesellschaft. Es ist so ein bisschen der Kit, der das alles zusammenhält. Das sind die vier Themen, denen wir Raum geben wollen und ähm, in diesen vier Themen hoffen wir, dass da ähm, durch kreative Ansätze dann Lösungen entstehen, die für uns das Leben dann auch wieder ein Stück angenehmer machen.
1: Ja, da gibt es ja auf jeden Fall einige Baustellen und einiges zu tun, denke ich, aber natürlich auch viel Platz für Kreativität, um es positiv zu sehen. Was ähm, erhofft ihr euch denn eigentlich für Ergebnisse? Also wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es nach dem Wochenende irgendein Konzept mit fünf Seiten oder gibt es eine App oder gibt es eine Website oder äh, ich weiß nicht, gibt es irgendwie eine Bürgergruppe danach, die irgendwas bearbeitet oder so? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was erhofft ihr euch für Ergebnisse?
2: also da ähm, muss man sagen, ähm, das hat ja auch damit zu tun, dass wir dieses, diesen Hackathon-Begriff ja viel weiterfassen. fassen. Also Matthias hat es ja so schön beschrieben, dass wir da keine Vorbilder haben, sondern wir machen natürlich diese kollaborative Entwicklungsveranstaltung, die halt äh, insbesondere digitale Lösungen erbringt, äh, im Regelfall als Hackathon. Aber wir haben halt eben mehrere äh, Phasen. Ähm, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und am Ende wollen wir, weil das haben wir auch gesagt, wir wollen etwas umsetzen. Wir wollen nicht nur darüber reden, sondern wir wollen letztendlich etwas machen. Also was wir, was wir letztendlich wollen, ist, dass wir Konzepte und Ideen erhalten, die dann auch umgesetzt werden. Und das wünschen wir uns. Also wir würden wünschen, dass etwas entsteht, das einen Impact erzeugt und das tatsächlich umgesetzt wird und das Mehrwerte generiert. Also ob das jetzt eine App ist, ob das am Ende dazu führt, dass wir mit einem Botschafter zusammen etwas machen dass, dass wir mit anderen etwas entwickeln oder dass vielleicht sogar eine Gründung daraus entsteht. Das sind alles Wunschvorstellungen, aber wir halten es sehr offen. Mhm.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. es ist natürlich schon ein bisschen, bisschen schwierig, da irgendwie konkrete Ergebnisse irgendwie vorher äh, zu erwarten oder äh, vorzugeben. <lacht> du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Phasen. Kannst du dazu was sagen?
2: Genau, also vielleicht auch nochmal zu diesem Thema, wo wir uns auch stark unterscheiden. Wir sind auch so offen in den Ergebnissen, weil wir eben auch die, die Challenges, die ein Hackathon enthält, sehr offen stellen. Also wir wollen hier keine unternehmensspezifischen Fragestellungen lösen, sondern stadtgesellschaftliche Fragestellungen zu eben diesen vier Bereichen, die Matthias eben beschrieben hat. Und das machen wir in drei Phasen. Und da geht es auch darum, eben die, das ist ein, einer auch unter der Zwecke, die Open Innovation City stark verfolgt. Wir wollen, dass das Kollaborative die dezentrale Intelligenz und Innovationsfähigkeit der Stadt nutzen. Und in dieser ersten Phase, in der wir uns jetzt auch schon befinden, wenn man auf die Homepage von uns geht, bie-city.de, -e mhm. ähm, findet man jetzt schon ein Kontaktformular, in dem ich Ideen generieren kann. Ich kann mich mit einem dieser vier Themenfelder beschäftigt haben, habe vielleicht eine Idee, zu den aktuellen Problemen, die sich hier geben und dann kann ich die da einstellen. Ich kann das Problem auch einfach weiter definieren. Ich kann jetzt sagen, ich möchte in irgendeiner Form mitmachen, selbst wenn ich im klassischen Sinne eines Hackathons kein Software- oder Hardware- Fachwissen habe. Es ist ein interdisziplinäres Vorhaben, an dem ich ganz minimalinvasiv über Kommentare, Ideen gehen kann und aber über das Konkrete mitmachen. Und Unsere so drei Phasen sind eben aktuell das Ideen generieren. Wir, wir wir stellen eigentlich nur das Problem zur Verfügung und gucken mal, was für Ideen sich daraus generieren. Und dann gibt es am 15.06. ein Panel, also ein, eine, eine, eine Talkrunde, die wir live streamen werden äh, über, über YouTube, ähm, wo ähm, verschiedene äh, Praktispersonen, aber auch eben Wissenschaftler mit entsprechendem äh, Input äh, diese, diese ganze Problematik äh, diskutieren und daraus dann konkrete Aufgaben entwickeln, die sich aus den Ideen entwickelt haben. Ähm, und dann im dritten Schritt eben den Hackathon. Das sind mhm. unsere drei Phasen.
1: Weißt du schon, äh, welche Wissenschaftler oder wer da mitdiskutiert
2: ja, ähm, ähm, wir werden jetzt in den kommenden Tagen die Botschafter äh, nach, nach vorne stellen. Äh, mhm. Die kommen auf der Seite auch vor. Die sind, das sind dann jeweils Vertreter für den jeweiligen Bereich. Ähm, das spoilere ich jetzt noch nicht. Das kann man mhm. sich dann sukzessive auf unserer Seite und den sozialen Medien angucken. Ja. Ähm, äh, forschungsseitig werden wir von einem Trend- und Zukunftsforscher begleitet, der auch stark für, ähm, für andere Regionen der Welt äh, unterwegs ist. Und das ist Andreas Reiter. Äh, der mhm. sitzt in Wien. Ähm, und der hat insbesondere auf das Thema Stadtgesellschaft seinen Fokus gesetzt.
1: Mhm. Okay, ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal so an, als sollte man da reinschauen und sich das angucken. Ähm, wer kann denn jetzt eigentlich ähm, teilnehmen? Also stellt ihr euch nachher so äh, die Teilnehmer ungefähr so vor wie bei so einem Startup-Weekend oder so? Ähm, ich sag mal alles äh, im Durchschnitt eher junge Personen, die irgendwelche Ideen verwirklichen und äh, direkt in die Software hacken oder vielleicht eher so ein bisschen, ja äh, wie so eine Stadtgesellschaft auch ist und so ein bisschen gemischter, sage ich mal, was... Wünscht ihr euch oder was, was erwartet ihr?
0: Wir hoffen natürlich, dass wir mit den Aufgabenstellungen Breitenwirkung erzielen. Deswegen haben wir die ja auch so in die Breite gehend angelegt. Das bedeutet auch, dass wir möglichst Menschen begeistern wollen, daran mitzuarbeiten, die vielleicht nicht so aus diesen typischen Startup-Umfeldern kommen. Natürlich gehen wir davon aus, dass wir das digitale Ökosystem der Stadt anzapfen können wir würden uns sehr darüber freuen, wenn auch Menschen, die da nicht tagtäglich unterwegs sind, sich begeistern können für die Aufgabenstellung und sich einbringen in die Teams und mitmachen, weil wir möchten das Ganze möglichst dann auch interdisziplinär gestalten, weil wir glauben, dass dann auch nochmal andere Aspekte zum Tragen kommen und die Kreativität dadurch sich noch besser entfalten kann.
2: Ja, so, so, so sehe ich das auch. Ähm, wir, wir, wir stehen natürlich vor, einem, äh, vor einer Herausforderung, die letztendlich ja auch momentan äh, andere Bereiche äh, betrifft. Das heißt, ja. wir sind ja momentan sehr digital unterwegs. Also wir, egal, wie man diese Veranstaltung aufbaut, es gibt gewisse Einstiegsbarrieren oder es gibt gewisse Barrieren, die wir momentan auch zum Beispiel in der Homeoffice-Frage ja sehen. Ähm, und da schließt sich eigentlich unsere Herausforderung für diese Veranstaltung mit den Herausforderungen der Stadtgesellschaft in, einer, in, einer, in dem neuen Normal eigentlich zusammen. Denn ich bin sehr gespannt, wer sich eingeladen fühlt. Wir sagen immer, es ist für alle. Aber es ist natürlich auch so, dass immer so eine gewisse Vorsicht herrscht. Kann ich da eigentlich mitmachen? Deswegen für uns dieser erste wichtige Aufschlag, Ideen einzubringen. Ja. Und wenn ich eine Idee, ist etwas, das ich das ich immer generieren kann.
1: Das heißt, wenn ich irgendwie Bock habe, dann brauche ich jetzt auch nicht meinen Lebenslauf einreichen und musste nicht vorher irgendwie groß basteln oder so, sondern ich sag einfach, hier bin ich quasi.
2: Nein. Unsere, unsere Einstiegsvoraussetzungen werden da nicht erst durch eine Personalabteilung und mhm. ein Vorstellungsgespräch geführt.
1: Okay, ja, das ist wahrscheinlich ganz praktisch. Ähm, wo kann man sich anmelden? Das läuft wahrscheinlich alles komplett über eure Seite, die du vorhin genannt hast, oder?
2: Genau, äh, genau. Die Seite hat, ähm, zeigt relativ genau erstmal, äh, wer, wer sind wir, was, um was handelt es sich, erklärt auch den Zeitablauf, da gibt es eine schöne Timeline, dass man sich das genau angucken kann und dann kommt man eben auch schon direkt ähm, ohne weitere Klicks auf das Kontakt zu dem Kontaktformular, wo man jetzt eben sich für eine Teilnahme bewerben kann, Ideen reinbringen kann. Also die Aktivitätsmöglichkeit ist per sofort gegeben.
1: Mhm. Okay. Ja, cool, nicht schlecht. Ähm, vielleicht kannst du noch einmal das Datum oder die Daten wiederholen, falls es jetzt irgendwie ein bisschen untergegangen ist oder so.
2: Genau, es gibt äh, drei wichtige Daten. Das erste wichtigste Datum ist heute und mitmachen ab heute. Mhm. Und dann gibt es den 15.06., wo unser Panel stattfinden wird. Nach Feierabend, genauer Startzeitpunkt, wird noch bekannt gegeben. Mhm. Und dann der 19.06., das ist der Freitag bis zum 21.06., der das Hackathon-Wochenende dann ähm, bedeutet, den wir äh, dann ja auch passenderweise zum Bundesdigitaltag äh, starten werden.
1: Mhm. Okay, cool. Ähm, ja, also ich fühle mich erstmal ganz gut informiert. <lacht> Habt ihr sonst aber noch was äh, dazu zu sagen? Sonst gehe ich gleich noch mal ein bisschen auf euch als Personen ein.
0: Mhm. Ich hätte jetzt keine Ergänzung.
1: Okay, dann.
0: Wir haben so alle, alle Facetten haben wir eigentlich so ganz gut gecovert. Also mhm. wir, wir hoffen natürlich jetzt auf eine rege Teilnahme. Es kann ruhig ein sehr heterogenes Teilnehmerfeld sein. Wir freuen uns auf kreative Ideen, weil das ist so die Energie, die uns ja alle antreibt.
2: Mhm. So. Genau, das ist, das ist ja auch so ein sozial-innovatorischer Anspruch, der sich dahinter befindet. Das hört sich jetzt wieder sehr wissenschaftlich an, aber das heißt halt, Künstler, Kreative ähm, sind auch herzlich eingeladen, sich zu beteiligen, um es eben aus dieser aus der Hackathon-Nische, die man vielleicht vermuten könnte, eben deutlich herauszuheben. Mhm
1: jetzt könnte ich mit jedem von euch einen einzelnen und wahrscheinlich auch sehr ausführlichen Podcast aufnehmen. Das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen, aber wo ich euch schon in der Leitung habe, will ich natürlich zumindest in Kürze die Gelegenheit nutzen und ein bisschen was über euch erfahren. Ich fange mal mit dir an, Henning. Du hast vorhin gesagt, was du machst. Wie bist du denn eigentlich so dahin gekommen?
2: Also jetzt kann man immer natürlich sagen, durch harte Arbeit, aber natürlich ist die, ist die, die, die Lösung des Problems dann auch wieder komplexer. Also ich bin, ähm, es ist halt auch immer ein bisschen Zufall, der dort reinspielt. Man muss einfach sagen, ich bin durch meine vorherige beratende Tätigkeit, wo ich auch eine Leitung für den Bereich digitale Wirtschaft und Startups in einer Regionalbank inne hatte war ich einfach ein Kontaktknotenpunkt für viele innovative, junge Unternehmen, für ja, aber auch in die in, in die Richtung der der Hochschulen, der Region. Und äh, so war ich einfach an vielen Stellen der Bielefelder Stadtgesellschaft äh, irgendwie auch bekannt. Es gibt natürlich einfach auch viele Bezugspunkte. Ich meine, ich bin hier geboren, aufgewachsen, ehrenamtlich aktiv und habe hier halt gearbeitet. Und ähm, da ist es einfach ganz normal, dass man, dass man irgendwann mal ähm, äh, da auf solche Themen dann angesprochen werden könnte. Das wusste ich von dem Projekt, es gibt eine gewisse Projektvorlaufzeit, da können wir gleich nochmal kurz zu sprechen. Und ähm, dazu kommt einfach, dass ich auch parallel gerade angewandte Forschung betreibe. Und irgendwie ist es dann so diese Gemengelage von all diesen Dingen. Ähm, es ist ein wissenschaftliches Projekt, das praxisnah umgesetzt werden muss. Man kennt sich mit der Thematik aus, man kennt sich mit den beteiligten Personen und Unternehmen und Organisationen aus. Persönlich passt das auch und so kamen wir dann an dieser Stelle zusammen, sodass ich so einen geraden Lebenslauf, den ich sowieso für mich irgendwie nie gesehen habe, jetzt mal wieder an einer Stelle ausschlagen konnte, einen Haken mhm. schlagen konnte. Und freut mich sehr. Das ist ein Herzensprojekt für mich. Und ich bin, bin total froh, dass ich hier an dieser Stelle das unterstützen kann, weil ich hier eben auch einen, einen hohen ähm, ja äh, altruistischen Gedanken eben sehe, weil ich für diese Stadt, weil ich weil ich hier viel Wert für diese Stadt sehe. Also wir setzen hier Bielefeld jetzt auf die Karte. Ja, also da muss man jetzt mal als Ostwestfale breite Brust zeigen, nicht nur, wenn man bald wieder Erstliga-Fußballer äh, hier hat, sondern eben, dass man auch sieht, äh, dass, dass wir von äh, Bielefeld gibt es nicht jetzt zur ersten Open Innovation City Bielefeld äh, in Deutschland sind, ge gekommen sind. Also dieser, da das, das haben wir viele Zwischenschritte ausgelassen und da müssen wir jetzt auch bleiben an dieser Stelle.
1: Vielleicht kannst du noch ein paar Sätze zur Open Innovation City Bielefeld sagen.
2: Ja, äh, kann ich äh, das ist so ein Satz, den kann ich äh, gefühlt mittlerweile äh, wenn man nicht um <lacht> zwei Uhr morgens weg sagen. Also Open Innovation City ist nämlich ein, das muss man wissen, ein drittmittelgefördertes Projekt. Und das mhm. Ziel ist es, die Prinzipien der offenen Innovation auf Stadtebene anzuwenden. Und das ist, dient der Innovations- und Zukunftsfähigkeit von Städten, also die zu stärken. Und Bielefeld ist dabei die Pilotstadt. Und äh, dieses Projekt wird äh, von den Organisationen der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, dem Pioneers Club und dem OWL Maschinenbauverein durchgeführt und wird durch Mittel des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalens gefördert. So viel zur wow. Werbebotschaft. Ja, wie gesagt, um drei Uhr nachts wecken und ich kriege das hin. Ähm, ich habe nicht vor, Eben es zu
1: testen, zu deiner <lacht> Beruhigung.
2: Sehr, sehr nett. Vielleicht mache ich das Telefon noch besser aus. Okay. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, was dem unterliegt, ist, dass Städte und Wirtschaftsunternehmen ähm, den diese, denselben Herausforderungen und denselben Themenfeldern gegenüberstehen. Also War for Talents. Ähm, demografische Themen. Ähm, die Digitalisierung, das verändertes veränderte Verhalten, globale Themen. Und wir kämpfen als Stadt, wie als Wirtschaftsunternehmen oder als Wirtschaftsstandort eben um, um dasselbe Thema. Und ähm, Innovationsoffenheit gibt es in, in, in Bielefeld schon aus Tradition und in dem Verein Lippe schon aus Tradition. Wir sind Spitzencluster äh, Industrie 4.0. Diese Offenheit findet aber dann wieder in sehr geschlossenen Systemen und Silos statt. Und Wir wollen eben diese Silos noch weiter aufbrechen. Wir wollen Innovation aus Bereichen holen, die bisher nicht verknüpft sind. Da und, gibt es tolle Geschichten zu und tolle Anekdoten zu. Das lassen wir aber, dass wir den Rahmen sprengen.
1: Mhm. Und ähm, was sind dann gerade so eure aktuellen, konkreten Projekte? Außer das, über das wir schon gesprochen haben. Also da gibt es vielleicht schon erste Erfolge. Ja.
2: Also wir haben die wissenschaftliche Analysephase sehr erfolgreich abgeschlossen. Also das ist mhm. auf jeden Fall ein Erfolg, wo man Haken dran machen kann. Das hilft jetzt erstmal in der Außendarstellung in wenigen kurzen Sätzen nichts hier. Und wir sind momentan in der Konzeptionsphase. Wir haben jetzt die ersten Co-Projekte. Wir haben mit Dr. Oetker zusammen im Rahmen der Bielefeld I.O. in der, in der jetzigen Woche ein Innovation Business Model Canvas Workshop gehalten zum Beispiel, der sehr, sehr gut angekommen ist und viele interessierte äh, Personen äh, abgeholt hat. Wir haben bald äh, unser eigenes Office und werden damit für Bielefeld einen weiteren Leuchtturm im Bereich der Zukunft und Innovation äh, generieren, so wie wir schon viele andere haben. Und wir, wir haben äh, erste internationale Partnerschaften, äh, die wir jetzt äh, per Handschlag und bald hoffentlich auch per Unterschrift abschließen, wo ich jetzt noch nicht ins Detail gehen möchte, aber wo ich sagen kann, ähm, Bielefeld äh, ist da international wahrscheinlich der unbekannteste Name.
1: Okay, ähm, hört sich ja schon mal ganz gut an, also muss man noch ein bisschen verfolgen. Ähm, wenn du unseren Hörern eine Botschaft in Sachen Digitalisierung mitgeben möchtest, welche wäre das oder welche ist
2: das? Ja, Digitalisierung überlasse ich gerne Matthias. Ähm, ich würde in Sachen Innovation äh, da sprechen. Gerne auch das. Unser Satz ist da, wir brauchen Sie euch alle. Also dezentrale kollektive Intelligenz an der Stadtbevölkerung zu heben, ist. das ist ein nicht zu unterschätzendes Gut. Und Innovation klingt dabei immer so nach Expertentum. Wichtig ist, wir suchen Ideen. Ideen sind der Grundschein und dafür ist nicht Expertenblick heißt noch ein wirklich deutlich besserer Ausgangspunkt. Ich selbst bin auch kein studierter Innovator, ich bin kein Daniel Düsentrieb, aber ich habe schon früh die Vorteile davon erfahren, wenn man Zusammenführen und Kombinieren von eigentlich fremden Themen durchführt. Ich habe das einfach kennen und schätzen gelernt. Daraus sind viele, viele tolle Projekte entstanden. Und deswegen, desto mehr, desto besser. Und es wird digitale und analoge Anknüpfungspunkte geben, sodass jeder Zugänglichkeit hat. Wir werden ein Office haben, das hat eine Tür, diese Tür ist offen. Dadurch kann man hereintreten, mit uns in Kontakt treten. Und es wird ebenso eine entsprechende Internet-Digitalpräsenz geben.
1: Cool. Ähm, Matthias, du hast vorhin schon gesagt, was du machst, äh, so, so kurz, und dass du es noch gar nicht so lange machst, vor allem. Ähm, wie bist du denn dahin gekommen? Was hast du vorher gemacht?
0: Ja, das war in meinem Fall tatsächlich auch ein etwas äh, längerer Weg, ähm, ähm, um jetzt hier bei der Stadt Bielefeld das Digitalisierungsbüro aufzubauen. Ähm, ich bin tatsächlich auch Bielefelder, habe in Bielefeld studiert ähm, und bin dann jetzt anders als Henning äh, nach meinem ähm, Examen erstmal in die große weite Werbewelt gezogen, war in Hamburg und Berlin bei großen Agenturen und habe mich da die Markenbildung von ähm, großen Unternehmen, großen Marken gekümmert, wie Mercedes-Benz zum Beispiel oder die Deutsche Telekom, und habe dann nach ähm, über zehn Jahren im Kommunikationsbereich gewechselt auf die Industrieseite und habe für Industrieunternehmen zunächst aus dem Bereich ähm, Lebensmittel ähm, Marken entwickelt und in den deutschen Lebensmitteleinzelhandel eingeführt und ähm, meine Reise hat mich dann auch, ähm, na, die, die Entwicklung, die man dann durchläuft, dann auch ins europäische Ausland ähm, geführt. Ich war eine Weile in Valencia, habe das für ein spanisches Unternehmen gemacht, das in erster Linie die zentraleuropäischen Märkte hier bedient, ähm, auch mit dem gleichen Ansatz, Markenentwicklung und Einführung in den LEH. Und bin dann 2007 mit meiner Familie ähm, dann aus Spanien zurückgekommen und habe hier beim ähm Investitionsgüterhersteller, der Industriekompressoren herstellt, ähm, äh, die Marketingleitung übernommen. <lacht> 2007 war äh, insofern auch ein spannendes Datum, da ungefähr zu einem gleichen Zeitpunkt äh, in Copertino ein Gerät vorgestellt worden ist, ähm, das äh, die Welt verändert hat. Und das war für uns dann auch im Produktmanagement, im Investitionsgüterbereich so der Starting Point, über das Business deutlich anders nachzudenken, als es bislang gelaufen ist. Und spätestens mit der Einführung des App-Stores hat sich ganz viel verändert. Wir haben da erstmal ganz trivial angefangen ähm, und haben die Daten, die laufende Maschinen generieren, ausgespielt, in Apps übertragen, dann haben wir festgestellt, dass man mit diesen Daten, die dann visualisiert dargestellt werden, Informationen gewinnt, mit denen man etwas anfangen kann, um zum Beispiel den Service zu steuern. Es entstanden Predictive Maintenance Programme und später dann eigenständige Geschäftsmodelle darum herum. Das haben wir bereits 2011 äh, auf der Hannover Messe vorgestellt. Da gab es noch gar nicht diesen Begriff, Industrie 4.0, der kam erst 2013 auf der Hannover Messe. Also da waren wir ziemlich weit vorne. Das war alles noch so ein bisschen experimentiert Experimentierfeld, vielleicht auch ein bisschen vor der Zeit. Die Akzeptanz war nicht sofort da auf der Thematik. Heute ist sie natürlich da. Ähm, und ähm, das hat das Unternehmen deutlich entwickelt. Und, äh, und auch meine so mein Interesse an diesem Digitalpart unheimlich stark forciert. Das hat dann dazu geführt, dass ich 2016 in Bielefeld bei einer Digitalagentur gestartet bin und dann haben wir uns dort ausschließlich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, also Transformationsprozesse in den Unternehmen in die Wege geleitet, Geschäftsmodelle entwickelt, Prozesse digitalisiert und das habe ich jetzt gemacht bis Ende März und mhm. diese, die ja die, die anbahnenden Gespräche mit der Stadt Bielefeld, die hatten schon im Herbst letzten Jahres eingesetzt. Ich hatte mitbekommen, dass die Stadt sich auf die Reise macht, das Thema Digitalisierung weiterzuentwickeln, durch politische Gremien die Rahmenbedingungen dann dafür geschaffen hat, dieses Digitalisierungsbüro zu gründen und ähm, meine Idee damals war, ich habe jetzt äh, in, auf Kommunikationsseite und auf Industrieseite das Thema ähm, Digitalisierung und Transformation ähm, lange gemacht. Für eine Kommune habe ich das noch nicht gemacht. Und das war für mich so der Trigger, ähm, in diese Thematik ähm, einzusteigen. Mhm. Ja, und jetzt sind wir seit 1.4. hier mit dem Digitalisierungsbüro am Start.
1: Ja, nicht schlecht. Ähm, jetzt habe ich vorher gesagt, wir könnten natürlich mit jedem von euch einen einzelnen Podcast aufnehmen. Wir könnten wahrscheinlich sogar eine ganze Podcast-Staffel über unsere ganzen Themen hier aufnehmen. <lacht> ähm, fangen wir mal an mit dem, äh, also, ähm, mit dem Digitalisierungsbüro der Stadt Bielefeld. Erstmal denkt man natürlich erstmal immer, hm, äh, Digitalisierung hört sich mehr nach Unternehmen an, hört sich nicht nach einer Stadt an. Gleichzeitig denkt man immer, wow, da ist ja noch viel Potenzial. Also ich äh, würde hier am liebsten direkt schon äh, loslegen und in deinem Büro laufen und mitmachen. <lacht> ähm, aber sag vielleicht noch mal ein paar Sätze zu dem Digitalisierungsbüro. Also wie kann ich mir das vorstellen? Was ist deine Aufgabe? Also digitalisierst du jetzt die ganze Stadtverwaltung oder wie läuft das?
0: Ja, also du bist jederzeit herzlich eingeladen, ne, uns hier im Büro zu besuchen. Ich weiß nicht, ob sich das dann mit, dem, mit, der, mit der Aufgabe, die du später wahrnimmst, ob sich das dann auch vereinbaren lässt, aber komm gerne vorbei. Mhm. Wir sitzen ähm, im Pioneers Club zurzeit, hier in mitten in der Altstadt, äh, in der Ritterstraße. Äh, wir haben diesen Standort ganz bewusst gewählt, weil hier die digitalen Drähte der Stadt zusammenlaufen. Wir haben ein super Umfeld hier, ähm, wo dann auch alle Informationen geshared werden können, die für uns eine Relevanz haben, aber auch für Institutionen wie zum Beispiel Open Innovation City ähm, und die Startups, die hier vor Ort sind. Also wir haben uns ganz bewusst entschieden, hier, hierher zu gehen, um dieses, um dieses Umfeld zu ähm, abseits der städtischen Verwaltung dann auch für uns ähm, zu nutzen. <lacht> ähm, ja, zu deiner Frage, was ist denn so unser Purpose? Wo's, wo wo es hin? Digitalisierung einer, einer Stadt hat eine, eine ganze Reihe von Facetten. Ähm, man denkt natürlich an, an das Thema E-Government. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, als ähm, Einwohner einer Kommune alles super easy und smooth von meinem Smartphone zu erledigen, äh, was ich mir an... Behördengängen vorstellen kann, dann ist das eine wesentliche Facette, die das Thema Digitalisierung covert. Mhm. Digitalisierung betrifft aber auch das, was in der Verwaltung stattfindet selbst. Also sind da alle Prozesse ähm, so angelegt, dass man davon sprechen kann, dass es sich um digitalisierte ähm, Prozesse handelt. Dann alles, was wir so an Supply wahrnehmen, was vielleicht nicht direkt mit der städtischen Verwaltung ähm, in, in, in Bezug steht, aber wo man das Gefühl hat, das ist irgendwie auch ein Teil der Stadt Bielefeld, wenn ich nur an öffentlichen äh, Personennahverkehr, Transportdienste, ähm, Leistungen von Medien, die ich zum Bezug, äh, die, ich, die ich beziehe um, äh, und die ich in meinem Haushalt benötige. Das ist eine dritte Facette. Und die, die vierte, das ist eigentlich für mich, ist das so diejenige, die bislang noch gar noch nicht so richtig wahrgenommen wird. Und da ist dass das, ähm, wo es darum geht, auf Basis von Daten, also datenbasierte neue Angebote zu kreieren, ähm, an die wir vielleicht heute noch gar nicht denken, ähm, die aber latent jeder erwartet und mit denen man sich schnell Anfreunden kann, die wirklich eine, eine Stadtgesellschaft weiterentwickeln und dann auch prägen und die, die Lebensqualität in einer Stadt dann auch verändern können. Mhm. Also es gibt sehr nahe liegende Themen, so das ganze Thema E-Government oder Digitalisierung der Verwaltung. Hm, und so die richtige Kreativaufgabe im Bereich Digitalisierung, die liegt dann darum, darin, wenn wir uns Gedanken darüber machen, was können wir mit dem Wissen, was wir haben, wie können wir das nutzen, um durch Innovationen zu Lösungen zu kommen, die heute noch gar nicht so, die wir noch gar noch nicht so sehen.
1: Hört sich auf jeden Fall nach äh, einer großen Spielwiese an, positiv formuliert, also wo man jetzt richtig noch viel bewegen kann. Ähm, bist, bist du alleine oder seid ihr eine ganze Mannschaft da in, in dem Büro schon oder wie ist das?
0: Wir sind äh, im Moment tatsächlich zu zweit. Mhm. Wir haben gerade, ähm, deswegen passt das eigentlich super gerade bei diesem Podcast, wir haben gerade unsere Ausschreibungen draußen. Ähm, da könnt ihr mal schauen auf der bielefeld.de-Seite. Wir suchen für das Digitalisierungsbüro ähm, noch ähm, Member in the Team, ähm, also im Bereich äh, Projektmanagement, im Bereich äh, Kommunikation, Eventmanagement, äh, für den Bereich Digital Scouting. Ähm, du hörst schon, äh, wir suchen ein paar Leute. Wir mhm. möchten mit, ähm, mit einem Team aus vier, fünf Personen hier am Start sein, um da das ganze Thema richtig aufzusetzen, in die Strategieentwicklung zu gehen, die Themen, die anstehen, richtig covern zu können, zu begleiten, in die Kommunikation mit der Stadtgesellschaft zu kommen, das ganze Thema zu moderieren, zu initiieren, motivieren. Das sind so das sind so Aufgaben, die demnächst anstehen. Und da haben wir dann mit einem Team, das aus vier, fünf Personen besteht, eine ganz ordentliche Coverage.
1: Mhm. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach äh, interessanten Jobs an. Also wenn ich nicht gerade vollkommen ausgelastet wäre, äh, müsste ich da wirklich mal drüber nachdenken. <lacht> wie ist es denn ähm, als innovativer, digitaler Mensch auf einmal in einem städtischen Büro zu arbeiten, ähm, wo die Digitalisierung halt noch nicht so fortgeschritten ist, wie jetzt vielleicht bei den Unternehmen, bei denen du vorher gearbeitet hast? Ist das erstmal ein Kulturschock oder ähm, ja, freust du dich, weil man so viel machen kann? Wie ist das so? Oder wie waren die ersten Tage vor allem so? Ja.
0: Also es ist tatsächlich in erster Linie die Freude darüber, dass man so viel machen kann. Also es, es gibt natürlich noch ähm, einige Schätze zu heben, das Thema noch richtig zu entwickeln und voranzutreiben. Ähm, und als ich gestartet bin, war ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher, weil es das, das erste Mal, dass ich in, in so einem ähm, unternehmerischen Kulturkreis unterwegs bin, ähm, den ich bislang noch gar nicht so kannte. Das Agenturleben ist halt doch schon ein deutlich anderes oder auch... In den Marketingabteilungen im Bereich Lebensmittel oder im Bereich Investitionsgüter ist äh, deutlich anders. Mhm. Was ich super fand, als ich hierher kam, ähm, dass ich habe hier schon mit sehr vielen Menschen ähm, gesprochen und alle sind offen für diese Thematik. Ne? Das ist jetzt vielleicht auch ein, ähm, der Zeit geschuldet, ähm, dass jetzt deutlich geworden ist, wie wichtig dieses Thema ist. Mhm ist, wenn wir nur an unsere Kinder in den Schulen denken oder die Art und Weise, wie das Homeschooling in den letzten zwei Monaten stattgefunden hat. Also im Prinzip in jeder Familie, bei jedem ist deutlich geworden, dass das Thema Digitalisierung oder digitalisierte Stadtgesellschaft, dass das ein zentral wichtiger Punkt ist, den wir uns mhm. jetzt ähm, ja, das stellen. Und deswegen sind im Prinzip alle auf das ist eine offene Kultur auf der Thematik.
1: Wenn du unseren Hörern eine Botschaft in Sachen Digitalisierung mitgeben möchtest, welche ist das?
0: Digitalisierung ähm, ist für mich in der Linie ein Kreativprozess und ein ganz, ganz wichtiges Kommunikationsthema. Ausgelöst wird das Ganze natürlich, das ganze Feld oder die Entwicklung dieses Feldes durch, durch eine Technologische Entwicklung und technologische Sprünge, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Aber es ist kein technisches Thema. Hm. Es ist mit diesen Modulen, die uns die Digitalisierung gibt, können wir super ähm, kreativ umgehen. Für mich das ist das immer so ein bisschen so wie Minecraft, wenn ich meinen Kindern so über die Schulter geschaut habe, was die damit alles so angestellt haben oder anstellen. Ähm, dass das, was wir jetzt haben an Tools und Instrumenten und Modulen, dass wir durch durch Kreativität da unheimlich viel mit entwickeln können, was uns als Gesellschaft äh, großen Nutzen stiften kann und uns deutlich weiterentwickeln wird.
1: Mhm. Ähm, okay, da könnte ich jetzt auch noch äh, viel nachfragen, aber ich glaube, das wird den Podcast äh, sprengen. Zum Abschluss müsst ihr mir äh, und unseren Hörerinnen und Hörern vor allem noch verraten, was euer Lieblingsort in Bielefeld ist. Äh, Matthias, du darfst mal anfangen.
0: Mein Lieblingsort in Bielefeld. Also wo ich, also ich gehe gern zu Sparrenburg ähm, mhm. und zwar ähm, samstags morgens so in der Zeit um 8 Uhr. Da oben mhm. auf der echt super cool und hat einen starken Blick dann über die Stadt und das ist dann auch ähm, so, wo ich das Gefühl habe: Hey, in Bielefeld, das ist eigentlich ist das so ein bisschen, das ist so ein bisschen der schlafende Riese. Na? und den mhm. wollen wir jetzt mal decken.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, ähm, obwohl ich natürlich immer den Johannesberg bevorzuge.
2: Mhm.
1: <lacht> ähm, ja, Henning, wie ist, sieht das bei dir aus?
2: Ich mache mal gerade ein Gegenprogramm. Ähm, äh, wenn ich immer an Bielefeld denke und an, an Orte, mit denen ich viele positive Sachen verbinde, dann ist es für mich die Jöllnbecker Sporthalle, in der ich lange Handball gespielt habe. Mhm. Und ähm, das ist ja mal so der Gegenentwurf zu den ähm, Plätzen, die man Leuten zeigt, die mal das erste Mal in der Stadt zu Besuch sind. Aber das ist für mich für mich halt so ein Lieblingsplatz. Aber ansonsten kann man sich bei Teutoburger Wald natürlich nur anschließen. Ich bin dann auch eher für die für die nicht ganz so überfüllten Plätze und laufe dann eher so die Richtung Hermann. Das finde ich sehr schön.
1: Also Handballhallen sind auf jeden Fall sehr beliebt in diesem Podcast, habe ich schon gemerkt, äh, aber <lacht> andere Orte auch. <lacht> okay, ähm, dann sage ich euch beiden erstmal vielen Dank und ähm, ja, viel Erfolg bei dem Projekt und ähm, ja, dann hören wir hier bestimmt auch mal von den Ergebnissen.
0: Ja, cool. Jan Philipp, vielen ja, Dank bestimmt. für die Einladung. Spaß gemacht.
1: Ja, gerne. Genau.